0: 耶！ Yeah, 我们被看到了，感谢瑞典之送 v a n a Candles 赞助播出。那一天啊，我录完音之后，约了两个朋友，一对情侣来我家做客。刚好我们收到了 v a n a Candles 的样品，我就故意啊，在我家的餐桌上面摆上了这一个香氛蜡烛，搭配熔煮暖灯。我想要让他们两个知道一件事情：现在的菲罗蒙已经不一样了。怎样？<笑>膨胀了是不是？<笑>就是我们有非常高质感的厂商来找我们一起做合作了，但是我又不想让他们太早知道，毕竟他们认识真实世界的我，原本是一个工程师，他们看我的角度跟一般人不太一样，是一种就是鄙视的眼光。怎<笑><笑>么这么普通啊？<笑><笑>那一天我特地塞这个小心机，我想要让他们一进我家闻到那个香氛的味道。看到这个漂亮的龙竹灯，就觉得，哎呦，你最近是个咖喽！他们一直在等我们长大，而且等了一年多了。<笑>就在这个同时，电铃响了，门打开来了。两个人一开门，闻到我家的清新果香，充满活力的味道，觉得不一样了。他说：“哎、欸，十一啊，你现在拖鞋还不给我拿来？”<笑>你现在比我们上次来找你的时候感觉更快乐哎，你是因为刚下班还是因为刚录完节目？我说不只是录完节目，你知道我家最近有什么不一样吗？找找看。两个人一眼就瞥到我的餐桌上面有一个非常漂亮的圆点，北欧造型、金属质感的一个龙族灯，要不发现都难了，<笑>都放这么明显了。<笑><笑>他说：“哎、欸，这东西很时尚哎，在你家出现不简单哦。”最近是有接到什么样不一样的合作吗？你是有在卖吗？我说，哎、欸，不瞒你说，我还真的有在卖，质感跟那个价钱超乎我想象的优惠。他说啊，既然大家都是现实朋友了，如果我现在找你买，有没有比较优惠？哎、啊、呀，你干嘛这么说嘞？只要是我的朋友，现在到六月三十，在 Vena Candles 官网上面输入 M O N M O N， 萌萌。<笑>自己都不会害羞啊，<笑>你就可以拿到八五折的优惠。后来他们就追问我啊，你现在选的这一颗蜡烛，香味闻起来有果香的味道，还带着一点点麝香的后味。这一颗的品名叫什么？我说这一颗啊，厉害喽，它是欧洲某个城市叫做斯德哥尔摩，瑞典呢、啊。<笑>不要在那边闹了。<笑>哦，对哦，难怪。我一直想要介绍他是瑞典制造、瑞典直送的香氛蜡烛啦。当下我一直记不起来、啊，那反正就欧洲嘛。对，<笑>保守。<笑>我跟他们介绍完之后，他们就欣喜若狂地跟我说：“好，到时候你一上架，我一定会帮你买一颗起来。”我说：“哎，这不是冲着我的面子，这是因为我们现在有这么优质、高质感的厂商找我们合作，才有这样子的优惠。”请点下面的资讯栏，有更多更多的优惠组合都在下面，买了就是赚到。欢迎收听《飞龙》，我是 C， 我没心。我这两天啊，我做了一个史上第一大的创举，钢铁直男跑去研究了小费包。多小啊？嗯，应该说多废吧。<笑><笑><笑>对哦<笑>，<笑>那个小的程度大概就是一只手机放不下的这么的废，你很难理解吧？一直在思考这件事情，但是呢，我又觉得说，如果我买了一个小费包给我老婆的话，她应该会是蛮喜欢的。我就去探讨了一下說，说现在市面上有哪些有趣的小费包，买起来我老婆可能会觉得说不错，开心的。所以我们现在要聊包包，一下下，<想><笑>有经过我同意吗？毕竟你相对于我来说是时尚的嘛。OK， 那我有一些接受你这称赞，那<笑>我们来吧。<笑>我就有一些想法想要跟你讨论。第一个是呢，我找到巴黎世家的迷你沙漏包，看过这个小包， oh, 很小很小，你都知道哎、欸。刚好看到，<笑>有时候不想上班就。<笑><笑>看一下这些包包，我就上班了不简单哎、欸！而且你都是看女生的包包哎、欸，因为那些品牌有名的都是女生的系列为主啊。我知道，因为你有压力啦、啊。嗯，你说过年过节嘛。<笑>这一款呢，我看到第一眼我就觉得很喜欢，造型啊很时尚，而且那个容量还 OK， 它可以装得下口红，也可以装得下 AirPods， 也可以装得下信用卡，装<笑><笑>得下可爱吗？装得下可爱这件事情是没问题的，可是我有一个疑惑：把你的可爱装进了包包里面之后，你还剩下什么？我就剩下没有可爱的<笑>样子。<笑>你用可爱再把包包打开吗？哦，就是谁拿谁有的意思。对啊，你背在身上啊。Oh, OK OK OK，、嗯、那放在家里，你知道吗？那<笑>就慌了，出去要拿可爱就没有了。我也希望。有机会的话，男生也可以出这种类型的小费包，那我就可以把我的帅气放在里面。你知道，我们工程师缺的就是一直都带不出场的。哦，有可能是妈妈没给你、啊，<笑>还不一定买得到。那,那个我可以把它放到包包里面去的话，随时我要用，我就把它打开就哎、欸，我变帅了。<笑>一到餐厅找朋友，哎、欸，帅哥来了，有<笑>有有。有有这就是为什么我要尝试着开始去研究名牌，就是因为我想要让我身边的朋友知道，说我帅哥来了。<笑><笑>我还看了一个一眼看到就非常喜欢的，这个是舍令的迷你凯旋门包包。哎、欸，你真的认真有去查、欸？哎<笑><笑>，我看你们都骗人。<笑><笑><好>不是你要知道一件事情，嗯、理工脑的男生看到了问题。就想要探讨哦，你说婚姻处交的问题，其实它是一个我想要送礼物的 item 嘛。嗯，那我们之前有讲过，你在送礼物的时候，必须要跟柜姐打好关系，知道了这个品牌跟这个包包的一些设计概念跟历史过往，等到你送礼物的时候，就算对方不满意，你还是可以 P 出一堆大道理。为什么这个东西适合你？整个品牌的设计啊？嗯。我真的没想到我有这一天，我跟你聊这个可以搭配你平常的这些装扮，我都已经帮你预想好了。<對>如果你今天搭了一件我帮你买的衣服，那那个场合适合你带这个小费包，包包都帮他搭配好了。对，出席了我们可能要一起去看电影，我要跟你聊鞋子哦。<笑><笑>我先讲<講>好。<笑>一对夫妻相处久了之后，人生会失去了火花，对，永远都只有柴米油盐酱醋,醋茶跟离婚。<笑>不希望走到那一条路嘛？我们在安妮的故事，我们在同事的离婚故事，都告诉大家过一件事情哦。他八月要出庭哦，对，帮<笑><笑>大家稍微拉一下补脑一下，对，帮大家 r e cover 一下。一直都有人在问说他的状况怎么样？嗯，他八月要出第一次庭了。对，好，如果要遇到离婚的话，就变成说。你的身家财产就要切半哦，在你们结婚之后，全部都是共有制。那不如在在一起的时候就先买嘛？对，之后也是他的、啊。你要想好这件事情，买给你老婆的礼物不一定是纯粹就是她的。离婚之后，那个包包可以切一半。哦，你还有可能保留一半吗、哦？<笑>所有的礼物呢？都是值得的。我们有空了要去约会，那我就会希望她可以打扮得漂漂亮亮的，就像当初还没有结婚之前是一样的。哦，她就不用拿妈妈包了，她<对>就可以拿那种没有实用性的。没错，反正后背包你会背嘛。一个陷阱就是逼我说，除了小费包以外，我还要再去看一个时尚的后背包，然后容量要够大，或是你扛行李箱啊。我天，工程师的后背包真的很猛啊。很多东西在后背包里面，就是以防万一，就是一个贴心的表现。我知道，我看过最厉害的就是朋友拿出来的包包里面，嗯，居然里面有电风扇哎！哎、欸，现在是必备的。<笑>我就很怕你这样讲，<笑>你就不能去有冷气的地方哦、喔。不是，你要带小孩出去那种户外的地方跑跳嘛，势必就是要接触到大自然。但是接触到大自然的话，就会有一个非常严重的一个后果：你会流汗，你会晒伤，你身体会臭臭的。那为什么没带防晒？<笑>为什么是带电风扇？<笑>我先告诉你，防蚊、电风扇这些东西都是必备的，在你的后背包都会有，一定要有。然后酒精， okay. 我知道还有少什么？嗯，少我儿子哦，再<笑>把我儿子也带去。<笑>所以我们在看小费包的时候呢，就要先评估一下它能不能够塞得下干洗手。湿纸巾、防蚊液、电风扇就放在我,面我已经讲可爱了，<笑><笑>你刚刚讲那些都不用再出现他的包包了。<笑>这样的话，我们就可以预期这个小费包里面单纯就是放入可爱嘛，对不对？对。那剩下我刚刚讲那些哩哩啦啦的东西，都在你背上，都在<都><笑><笑>肩膀，要承得住。所以这边我就要暗示我老婆。到时候如果我送了他一个非常可爱的小背包，可以把他全身上下的可爱都装在那个里面的话，请他送给我另外一个相对时尚而且非常可以装的一个厚背包。我希望那个牌子要够大，最好是哦，你用小博大哎、欸，<笑>懂了，我懂了。那这样子我们两个人外形上面整个形象都提升出来了嘛，对不对？对、啊、就带了一个书童出去。<笑>拿一个竹篮给你，<笑><笑>你知道树藤的那个吗？我知道，还有一个遮阳。<笑>对，那个是日本人的，<笑>他非常喜欢念书，就是因为他喜欢念书，所以呢，必须要把他后面那个竹篓边在背东西赚钱的时候，边走路看书。其实我开场不是要跟你聊这个，我是看到了一个有趣的新闻，我也蛮慌的、欸。<笑>为什么要开场跟你聊包包？<笑>你知道，我就很想要分享，说我最近看到了一些有趣的事情给大家嘛。那我的大家只有你哦，谢谢谢谢。<笑>另外一个事件是这样子，有一个呢自称是可口可乐员工的人啊，他说分享了一下公司里面签署了一个保密条约。我们在科技业嘛，我们做每一个案子的时候都要签嘛，签完之后啊，就一定会违反他，<笑>至少跟朋友讲一下嘛。哦，一定要，那我们会没话题耶。<笑><笑>最近有一个小小的新闻，就关于橘色啊。橘色现在已经是最不保密新产品的一间公司了。最新的那一只 Pixel 7啊，它直接公开放在 eBay 上面卖，已经出了吗？还没有出。你说样品机这样？他在那边假装就是，哎，这个东西又掉了，哎，被人家拿到 eBay 上面去卖了。哎，没人买哦。有人在乎？吗？所有的照片，所有的拍摄啊，全部都是 Pixel 7拍出来的。他用 Pixel 7拍出照片来，再把它丢到 eBay 上面卖他捡到的 Pixel 7， 这个這宣传呢？这些公司的同仁都有签了这些保密协定，实际上公司可能自己在行销的时候就不在乎这些事情了。嗯，就是炒一点声量吧。我自己做可以，哎、欸，你来做就不行。对。<笑><笑>那但是我们这一些比较阿宅的工程师们。势必一定要稍微的跟朋友透露一下，你知道新 iPhone， 讲、嗯、<笑><笑>一些干话，<笑>对你就会讲到这边，最后你就会说九月发表，你就知道。<笑>请大家不要问我们说下一代 iPhone 会长什么样因为我们也不知道。<笑><笑>那么呢，可口可乐呢就有说签这个员工的 NDA 的时候，其中有一条必须要声明哦、喔。你不会购买或者是消费其他竞争对手的产品，不然的话，你有可能会面临到解雇的危机。对，先问一题，嗯，麦根沙士算不算对手？金车麦根沙士<笑>对，在他们这个国际的市场领域当中，的确是算小小微小的一环，所以不算吗？应该算吧。苹果西打呢？苹果西打肯定要算的，你知道这个热炒摊。<笑><笑>早餐，它你把那个冰箱打开来的时候，你要么就苹果西达，嗯，要么就维阿德，所有的竞争都在那个冰箱里面。冰箱打开看到都是对手，那你要说可口可乐不把它当成是一个竞争对手，这样就有点瞧不起人哦。怕一个状况就是好，你刚才讲去海产店嘛，打开冰箱，如果是可口可乐的员工，我真的慌了。为什么？里面没有卖可口可乐啊？沙士<笑><笑>、苹果西达。<笑>那<笑>我又很口渴怎么办？那么宜兰乡下会有七喜，啊、会有麦根沙士，<笑><笑><笑>这件事情就会引导到来这个最大最大的根源的问题。如果你今天在一间比较厉害的手机公司里面，你有被签了一个保密协定，你不准去用其他人的手机，这个时候你是不是心里面会非常的忐忑不安？要不要离职吧？如果<笑><笑>你到很烂的公司怎么办？这就是我以前的大问题，你知道吗？我人生真的走过这一招，所以我才要在这里跟你分享。对你曾经对很可怜过，很可怜。你知道我那个时候啊，我身上要带着三只手机，一只是厉害的，然后一只是我家的，一只是更厉害的。进<笑>门的时候，有时候会被抽查包包，这个条款非常的严格。大老板们都会觉得说，他想要修理人的时候，就跟大家说：“我要抽查你们现在在用谁家的手机。”被抓到的时候，我就可以大声地说：“我就是必须要学习呀、啊！如果我今天做出一个烂产品的话，我应该怎么自处？公司如果不赚钱，难道是我造成的吗？应该自请离职啊！<笑><笑>如果我没有机会学习到更好的东西，我怎么知道我做的产品会不会卖？翻成白话文是什么？我在抄<笑>。”你要怎么做怎么抄吗？<笑>但是你要讲的漂亮，在我们那个世界里面呢、啊，所有人都在抄，没有什么不一样的。即便是已经过了这么多年了，大家<笑>还在抄<吵>。<笑>你今天市场上面没有一个老师帮你订正考题嘛？所以，我们，你看销量嘛、喔，看<笑>看你那岌岌可危的销量，<笑><笑>我们就要说已经是第二名了。老师不告诉我答案，不一定哦，不一定哦，应该是第十<笑>第六哦，第二有点过誉了。即便我们是 others，、嗯、我们还是要认为我们自己在市场的第二名，嗯、第一名可能遥遥领先。这还是同样一个故事，龟兔赛跑，前面是兔子，你是乌龟哦，没人在乎你是第几只乌龟嘛？<笑>你想说的是这个吧？<笑>对，即便后面有两百只乌龟在跟一只兔子赛跑，嗯。<笑>你只是乌龟们啊，<笑>但是你永远都是第二名，对吧？因为市场上面就只有两种动物在比拼，对，铁铁的第二名没问题，只是你跟第一名距离很远。这个时候你该怎么办？你应该去学习第一名的想法，不是改造自己的脚，你知道吗？或者是改造自己的物种，我这换工作、啊。<笑><笑><笑>我是加入第一名吗？必须要说，不是只有我们科技业，是各行各业的人，大家都在竞争嘛。对，那竞争久了，除了一直都是第一名的人以外，所有人都自认为自己是第二名。然后呢，还有这些奇怪的合约在绑住你，哎、欸，你不能去用竞争对手的产品哦、喔。前一阵子啊，我们公司的茶水间肥宅快乐水突然出现了七喜这个品项，而且我拿到七喜之后，我马上告诉大家说，去帮我买一颗柠檬回来，我要做港式饮料，这样子不就咸宁七吗？<笑>不是雪加雪碧，加柠檬就变雪碧啊？<笑>是咸柠七，你还要在这个杯口撒上盐巴，插上柠檬，你的雪碧来喽！<笑><笑>我觉得你这样对可口可乐很不礼貌，<對>你都完全不在乎，是可口可乐定出这个规矩的、欸。最近喝得有点腻了、啊，<笑>我最近蛮容易换口味的。<笑>在我们所有的这些上班族们。如果被强制的要求说你不能够去使用竞争对手的产品，是一个非常非常大的限制，而且那些产品又好用。我那几年在用我家自己的产品的时候啊，我真的是很对不起台湾人，<笑>很卡又很烫吗？不，我不准你胡说，<笑>你这样都快把公司名字。我看过你那公司的评比啊，<笑>他们慢慢的有在思考说自己在市场上面竞争的状况。有在调整自己的脚步，不要把一些员工撒到对手公司。那也就是为什么我会离职。嗯、你讲到重点了。对啊，如果持续好，你就不会离开了吗？当然嘛，我就是每次在做的时候，每次心里面很想要去，你知道某一些寺庙啊，或者是某一些教堂里面忏悔。我想告诉上天的这些朋友们，怎么样？<笑><笑>你要做错了是是，<笑>我好像一直在做错事情。到了外商之后啊，这个限制还是存在的。就没有我刚刚讲的大老板会下来抽查员工，你到底是不是真的有符合公司规范在做事情？我扫视一下我身边所有的同事，全部人都没有在用我们家的产品呢、欸。当然啦、啊，<笑>当然啦、啊。<笑>最可爱的地方是啊，我们做了产品出现 bug 的时候，有一些比较调皮的朋友们、同事们，他就会说：“啊，那个第一名会出现这个状况吗？”不会，哦，那就是我们的错。<笑>一定会拉第一名下来嘛？如果第一名也会，然后、啊、那就不是个问题，那,那就不是个问题、啊。哦，全世界都长这样子，<笑>所以这个是最困难的地方。这个限制呢，对于上班族而言是一个小小的警惕。他告诉你一件事情：永远都不要做乌龟，你应该去当兔子、嗯。哦，我以为是混在乌龟里面。<笑>但是我要讲回来，如果你是混在乌龟里面的话。那你就是标标准准的薪水大道，对对，对我现在就是啊，哈哈哈，这就是我要告诉你的。我从这个 NDA 上面学习到的，与其我们要去当第一名，我们还不如认认真真的偷薪水，相对来说会比较值得。可是啊，在我扫视的这些同事当中啊，有一位叫做小白的，那一天给我一个非常非常正向的育儿观念。打疫苗的关系嘛，其实小朋友大部分都是停课的。他又是相对来说在外商公司工作，那时间比较自由。他老婆其实就是正常的上班族，他就是接下来的要照顾小朋友的这个担子。那因为他平常上班也是相对来说比较轻松。我们前面有讲到嘛，你要当乌龟们的话，那你就会是薪水小偷。我们两个现在的目标是薪水大盗嘛，他就比较进阶一点的，他是透明人。<笑>有些人真的很透明的，<笑>所以他分享给我的育儿招式啊，我满心欢喜的就收下来了。他说：“首先你要有一台车子，他的小朋友啊，在家里面跟他互动的时候，状况不是那么顺利。只要在跟爸爸吵架或者是心情不好的时候，把他放到车子上面去，安全座椅绑好，在市区绕两圈，放上轻柔的音乐，这个环境可以让小白的小朋友啊。”沉沉入睡。他说他现在基本上每天都在外面工作。我们听到这个说法的话，会觉得说啊，你是在咖啡厅吗？像我们一些比较文青的朋友嘛，就会比较这个装模作样一点。对，就是不想在家嘛。<笑>跟他在视讯会议的时候，他会告诉你说：“哎、欸，我现在在哪一间咖啡厅？这个有空的朋友可以来找我。<對>”但是我们家小朋友，他讲话没有那么讨厌。<笑><笑>小白呢，他就是把他的车子当做是他的育儿工具，加上行动办公室。听到的时候，真的觉得说这是一个很崭新的发明诶。他这样子做，小朋友只要闹半个小时之后，就会沉沉睡去嘛。这个时候，他就可以轻轻的把车子靠在路边，比如说他会停在河滨公园，那外面又有不错的这些大自然的美景，可以把他的电脑拿出来，在上面写扣啊，打这些视讯会议啊。整个都是非常的安安静静哦，他就改在户外办公这样。对啊，听起来他这个人非常的外向，对不对？对啊，我就说这个值得我们学习。我就想到我女儿小时候啊，只要她在那边闹，在那边不睡觉，就算是大半夜，我也要背着她，或者是推着推车带她到附近的公园，不停地绕圈圈。哦，你真的会带到户外哦？对啊，家里面的情绪没有不好，他只是需要一些新鲜的空气。哦，就带他出去绕绕这样嘛。对，那。毕竟我跟我女儿啊有一个心有灵犀的地方。讨厌你老婆？<笑><笑>他在那乱讲话。<笑>我真的很害怕，如果有一天你跟我老婆见面的时候，他会用一个什么样的态度对待你？哎、欸，可是我都是尽量在帮他讲话的人哎、欸，有吗？<笑><笑>我觉得有啦。<笑>我老婆人还是非常的好。知道小朋友在家里面哭闹的时候，总是需要有一些喘息的空间，我就黑脸白点会跑出来。对，那我就是负责呢，把小孩带出去。我自己会觉得说，我也有放松到，我是会在那边跑步的人，推着他跑这样。呃，我会因为我家附近有一个相对大的一个公园嘛，嗯，上面有一些比较那个平滑的 PU 跑，所以你小孩该不会一上车就开始尖叫吧？<笑><笑>推太快，了，<笑>整个公园都有小孩在尖叫。<笑>我是效仿刚刚小白教我的那个招式，心里面很有感触，因为他比较聪明啊。怎么说、啊？他用车哎、欸，<笑>你跑了要死谁，谁<笑>大半夜都在跑公园啊？哎、欸，可是我赚到哎、欸！以前我在带小孩的时候，心里面会有个小小的忧郁症跑出来，因为我不能运动嘛。哦，啊，长时间就要关注我的小孩。<对>那那一段时间呢？我就可以把小孩丢到推车上面去，我就开始跑我的。当然一开始的时候是很慢呐、啊，嗯、到后面可能时速有八啊，<笑>这样子的一个做法可以让我女儿沉沉睡去哦。当然她可能是放弃挣扎，我想也是，<笑><笑>因为你知道有些人是这样子，坐上一台车子，对方飙很快的时候。你会觉得说啊，好想尖叫！等到你久了之后习惯了，你就觉得说算了，放弃，反正就长这样，人生就这样子。对啊，对，那我就从小开始训练<笑>。给这什么烂观念啊！我那个时候的忧郁，就是因为心里面有很多负面情绪，没办法从运动把它排泄掉。对，你看我女儿不能够挣扎了，就睡着了。嗯、啊，我<笑>对、啊，她以后就知道半夜不能哭，不然就要出去陪枪，对不对？<笑><笑>很紧张，发现就很紧张。<笑>我就要再把故事带到另一个地方，我就要来跟你讨论一下刚刚那种场景：小孩在家里面哭闹。对，有时候夫妻之间会有一些所谓的斗嘴，会有可能有、這個。你会哦？我不敢。<笑>请你继续帮我老婆讲好话。Oh, OK， 谢谢谢谢谢谢。两个人斗嘴，可能就会有一点小吵架。有什么样的话，其实你是在吵架的时候不能够讲出口的。第一个是这样子，你要这样想，我也没办法啊。哦，这个很伤人呢、欸。<笑>这个如果我觉得这被讲比较难过啊。为什么讲的话，你就是想攻击别人而已啊？讲的话，有可能是放弃挣扎，因为刚刚我女儿那个、哦，都是你在讲啊、哦。<笑><笑>我是说，像我女儿这样子，就是她在那边哭闹的时候，我就推着她，然后推车出去跑步嘛。我女儿当然就会尖叫。这个时候我就要告诉他说：“你要这样想，我也没办法、啊。<笑>”爸爸在告诉你说：“外面还有更多的空气，然后可以舒缓你的身心。”那你知道半夜就不能再哭闹啊？你要这样讲，我也没办法。<笑>下一个，你帮我想象一下这个场景：我有一对情侣的朋友，两个人正在聊天，我站在旁边喝着我的湿热冰，看着两个人准备要开始吵架了。我还是没有打算要介入，聊说男生到底有没有遵守他以前说过的这些诺言。像是过年过节啊，都要嘘寒问暖啊，就算没有送礼，也要见面，也要拥抱，也要表达一下两个人之间的爱意。哦，不是跟他爸妈，我刚以为你在讲他爸妈，<笑><笑>他想说抱的有点太多了。<笑>当男生这边开始在细数他有没有做到这些事情的时候，女生开始慢慢的把眉头皱了起来，因为会觉得说男生好像有做到，可是没做好。回到我刚刚讲的你的状况，你的那个场景，对，答应的你老婆说，等一下看到岳父我就要冲上去。我有答应吗？<笑><笑>看你自己在那边讲哦。<笑>想象一下， oh. 你答应的你老婆，下一次见面就要给岳父一个大大的拥抱。过年过节以后，不管任何日子，嗯、只要你有机会去岳父家，我有犯什么错吗？就是要这种对待吗？<笑>你就会带着一个外商工程师的 open mind。冲过去拥抱岳父，你在讲这句话？给薪水吗？既<笑>我在外商，<笑>那我还是要先谈一下我们的钱。可能会有，因为回到家老婆就会给你好脸色嘛。好，那所以你就想要去做了这件事情，但是被一些不知名的外力对给阻挡住了，<對>像是哎、嗯欸，你要开车回老家的时候遇到一头鹿把我撞走。<笑><笑>很国外的场景吗？对，非常容易。在台湾的话，可能会是其他的动物，对，就不太会有鹿，因为这个是保育类的。遇到这个状况的时候，你还是坚持跟你老婆说，你心里面已经做到了，只是因为种种外在的因素，导致说你没办法去克服这个困难。哦，就很像你在找借口啦。你没有，你没有，我现在帮你讲话，你没有。我是说，别人看起来会<笑><笑>有点像我在找借口，所以做不到嘛。<笑>然后女老婆就讲了一句。我真的不想抱怨你，哎，可是你刚刚的那个做法，似乎是你都放在心里面啊，你都没有把事情做好啊。这样子的话，我要怎么样跟你沟通<果>啊？想象另外一个场景哦，我还在旁边喝士乐冰，就是我在被骂，还要看着你，嗯，在喝士乐冰，嗯，没有点我的吧？<笑><笑><笑>那我可能会有点生气，我,我有点，我有优比着，嗯、但是我需要你被骂完之后啊，然后再过来然後递给我，对对对，可是。因为你知道斯勒冰嘛，这个有一个期限在的，你如果等的越久，他们就会不卖它，它<笑><笑><笑>就融化的越快。所以我会希望说，你们两个之间的吵架不要太久，不要太久，你就躺平，然后就默默忍下来。我会、欸，其实我当下会懒得挣扎，嗯，就是真的也没做到啊。可是啊，我的那个、欸、路都把我撞走了。<笑><笑>还是走公路哎、欸，哇、哦，有长脚哎，<笑>有，蛮危险的。我的那个男生朋友呢，在那个当下，他气有点忍不住了。他说：“有差吗？重要吗？重点是我心里面已经想好了要去做这件事情，只是种种外在的因素，我没有办法做到。”哦，所以他回话是回“有差吗？”嗯，哦，重要吗？那很伤，那很傷人可是他很温柔啊，“有差吗？”<笑><笑><笑>那。<笑>我也舍不得怪他<笑>，你确定是那个语气就好<笑>，因为他也会害怕。但<對 S 2> 如果语气再冲突一点的话，他就用不到四个鼻，整鼻都融掉了。下一句话，女生会觉得说已经开始默默在反省了，只是呢，好像又有一点想要再多念他两句，继续的追了下去。女生就说：“怪我喽。”这样子回，两边就要吵架啦。对你朋友应该就生气了吧？他还是很温柔的讲说，不然你想怎样？<笑>你看没有，人格没问题哦。<笑>他确定有一个辦法这么温柔哦。你不觉得他的那个态度表现得非常的正确吗？哦、如<果>我有感受到。对，情侣之间或者是夫妻之间在吵架，都要带着火药味的话。那势必家里会不和谐嘛？哦，对他如果那个态度，他不管讲什么话都没有那么有杀伤力。对呀、啊，你看、嗯、一个文质彬彬的工程，易，容易被捶两拳。<笑>文质彬彬的工程师，手无伏鸡之力，胖胖肉肉的，<笑><笑>而且笑响的施勒兵，对不对？<笑>对所以，但希望可以赶快结束这个话题。但是他又忍不住，所以他就温柔的回话：“都是我的错，可以了吧？”不管任何原因就直接躺下嘛，然后就说啊你开心就好，理论上就不应该再被追杀了，这样会放过他吧？嗯、可是这件事情还是有继续的，女生啊就会开始会觉得说，我不知道诶、欸，不知道该怎么讲你诶、欸。你好像每次都说到，可是你都做不到，我们要不要开始来讨论，我们要怎么样修正你的态度？有<后>可能男生有让他变凶凶的。吧。<笑><笑>有可能男生有什么拖延症，对，有可能是真的被公路撞到了。但不管，总之在这个场合，我还是喝着我的斯乐冰，而且已经开始快要见底了。有没有，会听到这个？我知道，<笑><笑>听众戴耳机，<笑>我不想听得那么清楚。<笑>接下来，我那个朋友啊，开始觉得说有一点应该要躺平了，所以他就先讲了第一个回复，他说：“哦，那我听懂你的意思了。阿可是重点是什么？”觉得他的专注力都在湿热冰上面，这是一个比较困难的一个选择，你知道吗？你是要坐在那边乖乖被骂，还是坐在那边去喝朋友的湿热冰，然后再被骂？<笑><笑>那我当然是选喝湿热冰，再被骂，才不会融化掉嘛。对啊，故事我再把它带回来。接着呢，我就问了小白，在刚刚的那个对话的讨论当中，我说在很前面的那个小白，对我就回来问他说：“哎、欸，小白啊。”既然你都这样子乖乖的去带小朋友了，<對>都已经在行动办公室里面带小朋友了，是那个同事小白吗？对，我再次确认一点，<笑>你有没有跟你老婆在这段时间当中有一些言语上面的冲突？回到刚刚的故事，嗯，其实我们都知道这段时间很难熬，学校三不五十就停课，然后甚至我们有很多的这些 Parkes 的朋友们、同行们，就因为这样子要被迫两周跟三周跟。非常的辛苦，那大家不要问我们为什么可以维持一周两更，拼了命啊<笑>逃出来的。<笑>我就在这个当下问了一下小白说：“哎、欸，你跟你老婆在这个状况底下有没有一些什么争执？为什么我们要逃出来？就是因我们害怕家里面的呃温暖不太够。如果两个人一直待在同一个地方，会有争执嘛？而且刚刚上述我们说的那些听了会不开心的话，我们一句话都不敢讲。”<笑>小白又跟我说，他其实心里面心里面啊，很容易会冒出了一句“妈妈”，叫做“关你屁事”。哦，他会这样讲话的人哦，他放在心里面啊。我们还是再次的洗白他的个性，为什么呢？因为他本身是在工作上是透明人嘛。嗯，他在家里面也是啊、哦，他们可以有情绪的、啊，不然<笑><笑>很容易被发现啊。在这里，我就想要问你一下，你觉得啊，关你屁事跟关我屁事，哪一句话的杀伤力比较大？
1: 我會很难选
0: 哦，我觉得蛮好选的，<笑>因为通常我都讲关我屁事。<笑><笑>你那个是有一点不负责任的说法啦、啊欸。我很负责任，为什么？我跟他讲这不是我的责任。哦，對,对对，那如果是关你屁事的话，意思就是说、嗯、这件事情我自己处理就好了，跟你没有任何的关系。不会这种随便就把责任扛在身上。<笑><笑>太危险<險>了<笑>！你不知道你扛到的是什么？我就要说，大家都应该学习你的这个生活态度，不要轻易的把这些责任揽到身上<笑>。<笑><笑>为什么？因为其实很多时候都是别人的情绪勒索。对，当你学会拒绝别人的话，哎、欸，这个时候你就无视一声亲哦。同意，同意。对，但是在养小孩上面，先建议不要。<笑><笑><笑>好啦，今天聊到这啦。如果你喜欢我的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅跟留言加分享。感谢大家，好，拜啦，拜。